0: Добрый день! Сегодня в программе, посвященной известным фамилиям, династиям, мы будем говорить о военных моряках. Это династия Абрамова, которая продолжается уже более ста лет. И сегодня у нас на связи историк флота, председатель Московского клуба истории флота, Константин Борисович Стальбисский. Константин Борисович, здравствуйте! Очень здравствуйте. рада вас Здравствуйте. Ура!
1: Добрый день, ребят! Добрый день! Как меня слышно?
0: Прекрасно, Константин Борисович! Слышно С- отлично! Очень хорошо!
1: А то я как историк хорошо помню фразу маршала Буденного Красная Армия могуча, но связь ее поводит. Поэтому связь это сейчас самое главное.
0: Это точно. Давайте поговорим о династии Авраамовых. Как минимум, три ярких представителя я обнаружил в процессе подготовки к программе. И, наверное, нужно ну, начать как бы по порядку, да, начать с от истока. От да, с основателя этой династии. Ну, если мы будем говорить про исток
1: и основателя, то это библейский ветхозаветный персонаж Авраам, конечно, mm. который дал имя этой фамилии. Это безусловно, но это слишком далеко. Да,
0: давайте поближе. Мы...
1: Да, да, да. Мы, конечно, мы переходим в конец XIX века, когда на Руси появляется, рождается в 1892 году Николай Аврамов, сын дворянина Юрия Авраамова. И вот этот человек, ставший родоначальником морской династии, в которой уже сейчас реально четвертое поколение моряков, он является и родоначальником, и, на мой взгляд, Самым ярким представителем, пусть не обижаются нынешние Авраамовы, но Николай Юрьевич Авраамов, его заслуги перед, не просто перед историей, не просто перед флотом. Его заслуги вообще перед всеми неоценимы. Сейчас я задам вам, уважаемый ведущий, и всем нашим слушателям абсолютно неожиданный вопрос. Так. Скажите, пожалуйста, вы э, на лодке когда-нибудь гребли?
0: Было, Было дело.
1: Было дело у обоих.
0: Я думаю, угу. что большинство
1: мужчин из тех, кто нас слушает, тоже когда-либо гребли на весеной лодке. И многие из тех женщин, девушек, дам, которые нас слушают, их тоже в их жизни наверняка катали их мужчины, на весельных лодках.
0: Так а вот, некоторых женщины катали.
1: Может, это тоже хорошо, но все-таки берем за основу, как говорится, то как положим. Да, вот, норму. Все эти люди, все эти люди оказывается знакомы с Николаем Юрьевичем Авраамовым. Только может быть не совсем, ну совсем даже не лично. Опосредованно, но тем не менее. Ибо Николай Юрьевич – это автор того замечательного учебника по гребле на шлюпках, который реально используется до сих пор. И все люди, которые учились когда-либо грести шлюпкой, простой весельной лодкой в военно-морском флоте, в мирном, как говорится, флоте, вообще на любой речке и озере, по факту их учили по вот этому самому учебнику Николая Юрьевича.
0: Константин Это... Борисович, а зачем учебник, чтобы грести на веслах? Что там такого необычного? Вот я знаю команду Табань. В принципе,
1: любое обучение подразумевает под собой часть практическую и часть теоретическую. Не у всех моряков мог быть лично таким преподавателем, не мог быть такой преподаватель, как Николай Юрьевич Авраамов. Но главное в человеке жизненный опыт и главная возможность его и желание его передать. Так вот именно в этом учебнике заложены И записаны навечно, как бы мы сказали, на скрижалях истории, те основы шлюпочного грибного дела, пока из которого строится все. И неважно, гребете ли вы на настоящей морской шлюпке, на яле на том же шестивесельном, или на простой шлюпочке на пруду в парке или на речке у себя. Основы действий одни. Так вот, этот человек, заложил основу именно грибного, не спортивного, а именно практического грибного дела. Но это только одна из его заслуг. Я просто показал, что основатель этой династии своим делом, одним из дел в своей жизни, он связан с очень-очень многими. А начиналось все, конечно, в дворянской семье, Где у Юрия Аврамова, напомню, в 1892 году, в городе Баку, кстати, далеко от центра, но все равно на берегу моря, рождается сын, который через 14 лет после своего рождения, окончив гимназию, поступает в кадетский морской корпус. Очень важно, я несколько раз подчеркнул, в дворянской семье, в то время, а он поступал в 1906 году, кадетский морской корпус мог быть принят только дворянин, только дворянин, потомственным которым и являлся Николай Юрьевич. И начинается его учеба, а потом и служба.
0: Но он проходил службу и учился еще и в Великобритании. Можно об этом пару слов буквально?
1: Без сомнения. Здесь самое важное отметить, что учеба морскому делу Николая Юрьевича Аврамова приходится на так называемый межвоенный период. Русско-японская война заканчивается в 1905 году. Он поступает на флот на учебу только на следующий год. А следующая война, в которой участвует Российская империя, Первая мировая или тогда империалистическая, а по официальным тогдашним названиям вторая отечественная, забытое, меньше название, она начнется только в 1914 году. Так вот, служба в мирное время. И в то время время, он за Отличное достижение в своей учебе, как корабельный «Гардемарин» было такое воинское звание на русском флоте, удостаивается право пройти корабельную практику на кораблях Королевского в Великобритании. Речь идет о том, что корабельная практика — это... Обязательное для любого обучения, естественно, любого моряка. Я только что говорил о теории и практике. Так вот, это практика. Но учиться в ведущем тогда военно-морском флоте мира, британском Royal Navy, это об особое достоинство. И он прибывает туда, и наравне с британскими гардемаринами проходит практику на кораблях, Ройл-Неви. Почему это важно? Очень. Он знакомится с иностранным флотом. Для любого э, морского офицера это очень важно. Он знакомится с кораблями боевыми, передовыми в то время. Англия в то время — это законодательница морских мод. И он проходит эту практику вместе с будущими офицерами британского флота. Нет ничего лучше, как постигать теорию на практике, а еще сравнивая ее и теорию практику со своей. Практика в морском корпусе всегда была, начиная с самого первого года. Поэтому уже корабельный гардемарин может что-то сравнивать. И человек получает не то, что, как мы сейчас э, любим говорить, у нас два высших образования, например, там он реально получает дополнение к своему высшему военно-морскому образованию. Это происходит в 1912 году, до Первой мировой еще два года. В том же году после возвращения в Россию Николай Юрьевич получает назначение на флот, на крупнейший э, флот Российской империи, на морские силы Балтийского моря, как тогда назывался Балтийский
0: флот. Была такая у него э, э, в жизни глава, когда он преподавал в Соловецкой школе ЮНГ, где, насколько я понимаю, учил даже известного нам писателя Валентина Пикуля.
1: Безусловно. Дело в том, что судьба и история Авраамова Николая Юрьевича, еще раз подчеркну, он заслуживает максимального у нас сегодня внимания. Так вот, она его бросала, и военная судьба, и судьба в мирное время бросала от должности к должности. Бывало всякое. Но! Он отличился, отличился именно как военный педагог. Одна из его должностей была эта, начальник Соловецкой школы юнг. А перед этим реально, перед этим реально, начало войны, он встречает до этого еще, руководя практикой курсантов военно-морского инженерного училища имени Дзержинского, знаменитой Дзержинки, которая готовила всех инженер-механиков советского военно-морского флота на мирном, казалось бы, Чудском озере. Чудское озеро у нас, это сейчас оно пограничное между Россией и Эстонией. Тогда это было внутреннее озеро Советского Союза. Так вот, там находится учебная флотилия. Учебная флотилия из нескольких учебных судов, бывших эстонских, которые у эстонцев были фактически пограничной военной флотилией, А у нас они стали судами для обучения курсантов. Но получается так, что Чудское озеро становится ареной боевых действий наших против немцев. И реально вот эта вот учебная практика превращается в практику боевую. А начальник практики становится командующим советской Чудской военной флотилии. Об этом можно рассказывать подробнейшим образом, интереснейшая история, но скажу только одно. Как всегда в таких случаях по судьбу кораблей и моряков на воде определяли сухопутные войска. К сожалению, наша Красная Армия в то время отступала. было вынуждены оставить воды Чудского озера и э, наши моряки. В составе Большей части авраама сохраняет большую часть своих курсантов, за исключением тех э, немногих погибших во время этой практики, во время боевых действий. И прибывает во главе строя курсантов в город Ленинград, в свое родное училище. После этого вот и начинается его, начинается его служба уже на Балтийском флоте непосредственно, на Ладожской флотилии, а вот с 45 по 44 год он является начальником знаменитейшей школы Соловецких юнг. Расположенный на архипелаге Соловецких островов, и да, абсолютно прав наш уважаемый ведущий, одним из его курсантов был тогда и мальчик Валя Пикуль, будущий знаменитый писатель исторических романов и, в первую очередь, на морскую тематику.
0: Константин Борисович, вы сказали, бывало всякое в жизни Николая Юрьевича, а вот когда линия удачи, так сказать, достигла минимума, и что это были за жизненные неурядицы, и как, главное, удалось преодолеть их Николаю Юрьевичу?
1: Я, знаете, я могу сказать так, не дело историка рассуждать о жизненных неурядицах, а вот служебные неурядицы они были. Николай Юрьевич Авраамов был дворянского происхождения и был офицером Российского императорского флота, причем офицером, хотя и молодым до революции, но заслуженным. И в 1930 году, во время печально известной операции Гроза, когда были арестованы практически все бывшие русские, армейские и морские офицеры. Также случилось и у него. Он был репрессирован, демобилизован со службы, арестован, а в тридцать первом году его осудили за, с официальной формулировкой за участие в контрреволюционной организации морских сил Черного моря, где он служил к тому времени. Его приговорили к расстрелу, но к счастью, через полгода, в то время эти решения ä, применялись ä, не сразу, он через полгода был частично реабилитирован, можно так сказать. И высшая мера наказания была заменена на 10 лет заключения ä, в концлагере. Там он провел вообще-то несколько ä, некоторое время был освобожден только через год. Но, слава богу, он не находился в каких-то дальних лагерях. Он находился в заключении в Крыму, там же, где он находился и на службе. Потом, через некоторое время, он (кười) он был восстановлен по службе, хотя и с понижением. А через значительное время его э, восстанавливает на службе с восстановлением звания новый нарком военно-морского флота Николай Герасимович Кузнецов, который понимает, что сохранившиеся, оставшиеся в России и уцелевшие после вот этих вот волн репрессий, кадры старые должны быть. Именно поэтому его и направляют в управление военно-морских учебных заведений, и дальше его служба по большей части связана именно с морским обучением. Именно...
0: Константин Борисович, хотелось бы, конечно, подробнее поговорить как раз про вот школу стих юнг, может быть, про отношения с Валентином Пикулем. Хотелось бы чуть раньше вернуться, ведь все-таки Николаевич был дворянином. Как он принял революцию? Как складывалось его вот на этом переходе карьера и жизнь?
1: Вы понимаете, да, без сомнения, он был дворянином. Дворяне были самые разные и по по своему отношению в то время и к власти, и э, к происходящему вокруг. Я напомню, что он рождение 1892 года. Таким образом, когда в России наступает 17-й год, Авраму 24 года. Мужчины, все вспоминаем себя в этом возрасте отношения абсолютно не такое, как бы мы могли сказать бы с вами, и вы ведущие, и я сам, и наши слушатели, сколько лет нам сейчас. Это абсолютно разные вещи. Человек, как было принято писать в советское время, была такая официальная формулировка а «революцию принял». Революцию принял. И не просто принял, а, а был избран командиром корабля в то время а, было такое, что команды избирали командиров своих частей, а на флоте кораблей. И он не просто избирается командиром корабля, а он потом и идет дальше по вот этой, а, скажем так, военно-морской политической линии. Он избирается, его корабль это эскадренный наносится лейтенант Ильин. Он находится, базируется на Ельцинфорсу. Тогдашнее название нынешних хельсинок финских, и он избирается членом Гессенфорского совета рабочих, крестьян,
0: солдат и матросов. Константин Борисович, сейчас мы послушаем новости, а потом продолжим рассказ о династии Аврамовых и о Николае Юрьевиче Аврамове. Сегодня мы говорим о династии военных моряков. У нас в гостях историк флота, председатель Московского клуба истории флота Константин Борисович Стрельбицкий. Вернемся. Харадзе и Павел Картаев. Мы продолжаем нашу программу, посвященную известным фамилиям. Сегодня говорим о военных моряках династии Авраамовых. У нас на связи историк флота, председатель Московского клуба истории флота Константин Борисович Стрельбицкий. И перед новостями мы закончили, мы говорим об основателе династии пока что. Это Николай Юрьевич Авраамов. Мы закончили на о том, о том, что он в 24 года принял революцию и уже был даже выбран капитаном корабля. Константин Борисович, что же было дальше?
1: Да. Итак, он э, становится выборным командиром и он становится членом Гельсенхорского совета рабочих, крестьянских, солдатских и матросских депутатов. При этом рекомендацию туда он получает от своего бывшего подчиненного матроса Дыбенко, с которым он вместе воевал в морской пехоте. Э, Дыбенко был фактически штрафником, а Авраамов добровольцем, командиром этого подразделения. Так вот э, сложилась, как говорится, судьба. Вот. И он продолжает служить на своем корабле, приводит его в Петроград, в знаменитом Олидовом походе, а потом начинается его уже служба которая переносит его с Балтики на Черное море, там, где он служит, до тех пор, когда вот произошли те события в его жизни, о которых мы уже с вами говорили в 30 году. Ну, и Знаменитый давайте...
0: ледовый поход, вот хотелось бы буквально пару каких-то ярких деталей этого знаменитого ледового похода, Константин Понимаете,
1: Владимир. ледовый поход это такое очень красивое название, кстати, выбранное по определенной аналогии с знаменитым ледяным походом, который был у белых, а вот здесь вот просто русские военные моряки увели... Практически весь флот свой, за исключением нескольких десятков наименее ценных э, кораблей и судов из Гельсинфорса, где они должны были быть по приложению к Брестскому мирному договору, быть переданы Германии. И русские офицеры во главе с адмиралом Счастным спасли Балтийский флот для России. Адмирал Частный, к сожалению, за это поплатился своей жизнью. Впоследствии он будет расстрелян. Ну, а все участники всех, как говорится, это не коснулось, слава богу, в то время. Поэтому, почему ледовый поход? Это условия перехода в тяжелейших ледовых условиях. Финский залив вообще постоянно покрывается льдом в зимнее время. И проход э, кораблей и судов по нему возможен только с ледоколами. Так вот, с этими ледоколами уже проблема была у э, русских моряков, которые участвовали в этом переходе из Вильсенфорса в Петроград, потому что, потому что часть э, сил ледокольных была захвачена финами. И до перехода, и в самом переходе. Так вот, э, корабли русские... Многие без помощи ледоколов пробились через э, ледовые поля. Реально. Тогда они прошли в Петроград. При этом потеря была минимальной. Одна единица была потеряна. Все. То есть это было в тех условиях это была победа сродни победы на фронте. Спасение флота, спасение кораблей многие из которых служили не просто в дальнейшем, воевали в Великую Отечественную войну и закончили свою службу в 50-х-60-х годах. За исключением одного корабля, старейшего корабля российского флота, спасательного судна «Коммуна», которое до сих пор служит в составе военно-морского флота России. Правда, сейчас уже на Черном море.
0: Удивительно. Константин Борисович, давайте все-таки вернемся к периоду Соловецкой школы ЮНГ. Это уже сороковые годы, когда уже наш герой Николай Юрьевич Аврамов туда приезжает как начальник этой школы.
1: Без сомнения. Дело в том, что поручили Аврамову это. Без сомнения, не просто так, не просто э, в кадров вынули его карточку и сказали, ну, например, вот этот будет. Понятно, что у человека был, первое, опыт руководства военно-морскими учебными заведениями, а это всегда опыт по передаче от старших к младшему. Вспомнили, разумеется, тут в положительном смысле и его обучение в морском кадетском корпусе уже говорил, что это обучение в то время начиналось довольно рано, довольно рано, и поэтому он э, имел определенные опытные уже, скажем так, наработки на своем собственном опыте обучения. Но обучение Юнг ему досталось, это, конечно, было дело. Что еще можно было бы так бы сказать бы? Потому что со всей страны на Соловее острова в то время были свезены молодые ребята до призывного возраста, то есть далеко до 18 лет, хотя в войну даже и в 17 уже брали, но это были фактически школьники, которые с нуля должны были освоить. Морские специальности, их брали не только из приморских городов. В 1943 год, в то время еще часть приморских территорий Советского Союза даже не освобождены от врага. Их брали отовсюду. Было бы желание, прошли бы они медкомиссию. Ну и определенный был, конечно, отбор, сейчас об этом можно говорить, не все национальности брали, и происхождение тоже должно было быть соответствующим. Для того времени это было нормально. И вот Абрамов Николай Юрьевич с нуля на базе только бывшего учебного отряда Северного флота на советских островах база все-таки была, но обучение школьников морскому делу Он начал именно с нуля. О том, насколько это было успешно, это обучение, что обучение это не прекратилось, подготовка юнг даже с окончанием Великой Отечественной войны. Настолько были нужны советскому военно-морскому флоту подготовленные кадры. Юнги приходили на флот, юнги реально участвовали в боевых действиях. Великой Отечественной войны, Юнги реально гибли в боях. Около ста юнг и воспитанников погибли в Великой Отечественной войне. И приходилось даже тому же самому наркому Кузнецову, я о нем сегодня вспоминал, издавать определенный приказ, в котором, в частности, запрещалось брать юнг для участия в боевых действиях в походах подводных лодок. После гибели двух молодых радистов на подводных лодках было принято такое решение. А вот на надводных кораблях они служили всю войну, начиная после окончания школы юнки, естественно, до конца войны, несли такие же потери, как и их старшие товарищи. Но все отмечали высочайший уровень их подготовки. Поэтому по окончанию войны Юнг не случайно, в первую очередь, вчерашних юнг брали в военно-морские училища. А уже как дальше их судьба складывалась, мы упоминали в начале нашей передачи несколько раз юнгу Валю Пикаля, который очень хорошо служил на эскадренном миноносце Северного флота. А вот, к сожалению, учебу в высшем военно-морском учебном заведении он не потянул. Ушел на гражданку.
0: Ну, самым у нас родился писатель. Конц... Да, Константин Борисович, вот как раз Валентин Пикуль э, писал о том, что когда впервые увидел э, Николая Юрьевича Аврамова, то он его даже испугал, потому что внешность у него была суровая, такой немножко э, он напоминал орла или коршуна. Э, вот какой э, человек был э, Николай Юрьевич Аврамов?
1: Ну, вы вспомнили э, насчет его внешности по воспоминаниям Пикуля. И советую, кстати, всем нашим слушателям прочитать его произведения, в том числе связанные с флотом, например, «Мальчики с бантиками». Так вот, а насчет Авраамова, ну, наши слушатели э, сейчас, многие, наверное, сидят и слушают э, «Радиомаяк» не только по радиоприемникам своим, но и по... На сайте через подкасты в компьютере и могут посмотреть фотографию. Да, Николай Юрьевич был внешности, скажем так, не самый, наверное, приветливый. В нем, во-первых, чувствовалась та самая дворянская жилка, как говорили в то время. Это было породистое лицо. Он был профессиональным моряком. Профессиональный моряк не склонен непрерывно улыбаться и делать благостное выражение лица. И Николай Юрьевич понимал, что перед ним стоит задача, которой не было раньше ни перед тем, в Советском флоте, по крайней мере. Это подготовка из вот этих вот мальчишек, вчерашних школьников, а моряков тех самых. Поэтому он был руководителем очень требовательным,
0: Константин Борисович, продолжим сразу после небольшого перерыва. Говорим сегодня о династии Авраамовых, династия военных моряков. Бахтанг Махарадзе и Павел Картаев. Добрый день, продолжаем разговор о военных моряках. Династия Авраамовых. У нас на связи историк-флот, председатель Москвы клуба истории флота» Константин Борисович Стрельбицкий. И э, вот мы говорим пока что все о Николае Юрьевиче Аврамове, основателе этой династии и вот школа Юнг-Соловецкая, где как раз маленький э, Валентин э, Пикуль, в общем-то, учился у Аврамова и Потом, если я ничего не буду, даже посвятил вообще семье Аврам... Аврамовых несколько своих произведений. Константин Борисович, давайте мы, может быть, э, как-то э, уже э, закончим э, как бы, э, с... Николаем Юрьевичем, и хотя бы пару слов скажем об остальных тоже участников этой военной династии, поскольку в начале нашей программы сказали, что их сейчас уже четыре, я знаю только про троих.
1: Безусловно, очень надеюсь, что вы меня слышите хорошо, а а не так, как я вас. Сейчас стало со связью похуже. Тем не менее, следующий, у Николая Юрьевича Аврамова было два ребенка. Один из них мальчик. Георгий, Георгий Николаевич пошел по стопам отца, он стал военным моряком, и если его отец э, скончался в звании капитана первого ранга, то его сын стал не просто адмиралом, он получил сначала первичное звание контрадмирала, затем вице-адмирала. Он прошел э, большой путь, Закончив его э, на э, корабле номер один Советского военно-морского флота на крейсере «Аврора» уже гражданским его служащим, но тем не менее это тоже, как говорится, шаг большой. У него был сын. Сына назвали в честь деда уже, к сожалению, после его смерти, но в память его. Николай Георгиевич становится также морским офицером. У Николая Георгиевича рождаются два сына. Антон Николаевич и Павел Николаевич. И оба они также становятся морскими офицерами. Причем, я в начале этой передачи говорил о том, что начальник династии Аврамовых окончил морской кадетский корпус, в то время единственное военно-морское училище в стране. Когда его его правнуки учились, Антон и Павел, таких училищ различных военно-морских в стране было 10. Но и Антон, и Павел закончили именно то самое училище, которое в свое время заканчивал их прадед. Не важно, как оно называется, но оно меняло название очень часто в своей истории. Важно то, что правнуки учились в тех же стенах, которые дали прекрасную морскую школу их прадеду и сами получали э, там те же знания, но на новом качественном этапе для нового уже современного флота. И, к сожалению, Георгия Николаевича, уже сына, родоначальника династии, с нами уже нету. А вот его внук и два правнука вместе с нами. Они на российском военно-морском флоте. Вот это и есть лучшая иллюстрация того, что называется морская династия.
0: Константин Борисович, а можно э, хотя бы... ну Чуть-чуть поподробнее про сына и внука Николая Юрьевича рассказать, как их жизнь во флоте сложилась.
1: Ну, насколько это позволит нам время, которого осталось весьма немного, я также, как и вы, слышу за хронометром, все они служили, все они служили именно на надводном флоте. Если советский флот мы рассматриваем как флот, Вначале только надводный, потом надводный, подводный, потом в значительной мере подводный, то все Аврамовы это надводники. Надводники это тоже особая каста стала во флоте. И естественно выбор здесь у потомков Николая Юрьевича Аврамова был осознанный. Служить на надводных кораблях, на крупных надводных кораблях. И, можно сказать, ну, например, его сын, он всю службу проходил на классе кораблей с эскадренной миноносцы. Несмотря на то, что эти корабли потом переклассифицировались, это все равно оставались те самые эсминцы, кавалерия флота, как их называли еще в довоенное время, наиболее многочисленный представитель кораблей основных боевых классов флота. То, на чем держится флот. И вот э, сын Аврамова начинал, как и положено, молодой лейтенант приходит на корабль, он получает по своей специальности должность командира какой-то группы, соответствующей боевой части. Потом проходит службу с командира группы, перерастает в командира вот этой боевой части, а потом уже идет по общей командной линии помощник старший помощник, командир. Вот эти все ступени друг за другом по порядку проходил Георгий Николаевич Аврамов. Его служба потом перешла на, естественно, потом обучение военно-морской академии, потом служба уже в командовании корабельных соединений, и заканчивает службу он на флоте заместителем командующего, дважды краснознаменным Балтийским флотом. Тем самым флотом, на котором начинал его отец, а потом так же, как и его отец, он переходит в военно-морские учебные заведения. И назначается начальником знаменитой Черноморской Нахимовки. Черноморского высшего военно-морского училища имени Павла Степановича Нахимова. На этой должности он получает свое вице-адмиральское звание. Вот я а... про его службу.
0: Спасибо большое, историк флота, представитель московского клуба истории флота, Константин Борисович стрельбисти Сегодня был у нас на связи. Мы говорили про династию Авраамовых, про военных моряков. Спасибо вам громадно. Очень рада была Спасибо вас большое. слушать. Прощаемся. С вами и прощаемся с нашими слушателями до понедельника. А Павел Картаев, Ахтан Махарадзе. Всего вам самого доброго. До свидания. Здоровья.
1: Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.ру